0: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, Jessica und ich freuen uns, dass du wieder dabei bist. Der Podcast ist genau richtig für dich wenn du durch interessante Fallbeispiele in die systemische Sichtweise eintauchen willst. Und die ist nicht nur unter den Systemikerinnen und Systemikern etwas. Der Podcast ist für jeden und jede gedacht, der oder die von einem Schubladendenken loskommen und den Weg in die Veränderung gehen möchte. Nach den zwei Folgen zu den systemischen Grundhaltungen, das waren die vierte und die fünfte Folge, werden die Haltungen im heutigen Interview neu gedacht. So eine Art Rethink. Jessica befindet sich im Gespräch mit Katrin Leithold. Sie ist Institutsleitung am Systemischen Institut in Mittelsachsen, Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin, Systemische Beraterin und Therapeutin, SG und DGSF zertifiziert. Außerdem ist sie Lehrtherapeutin für Systemische Beratung und Therapie und Systemische und Lehrende Supervisorin, SG zertifiziert. Derzeit befindet sie sich in freier Praxis in Döbeln. Frau Leithold geht im Interview in die Polarität. Also neben den anzustrebenden Grundhaltungen geht sie davon aus, auch den Gegenpol mit in den Blick zu nehmen. Du erfährst, dass es darum geht, Haltungen für sich selber mit einem freundlichen und klaren Blick zu beobachten. Hallo Katrin,
1: schön, dass wir heute hier zusammensitzen können. Hallo Jessica, ich freue mich auch ganz sehr, dass wir zusammen sind und ich mag Austausch unter Kollegen und das mit anderen zu teilen, das, äh, das mag ich auch ganz sehr.
2: Ja, wir haben heute das Glück hier äh, quasi in, in deinem Institut zu sitzen, hier am SIM in Döbeln und ähm, du hast ja immer wieder neue Kurse im Bereich von systemischer Beratung und Therapie und ich bin mir sicher, dass du den Leuten auch immer wieder die ein oder andere systemische Theorie mitgibst und sie besonders bunt malst für die Leute, damit sie auch Freude haben, diese systemische Theorie für sich mitzunehmen. Was würdest du sagen, ist so ein
1: Theoriefragment wo du Lust hättest, heute mit mir drüber zu sprechen? Wenn du es erlaubst, würde ich ein bisschen in der Vergangenheit anfangen. Mhm. Als ich vor 20 Jahren etwa in meiner eigenen systemischen Berater- und dann später Therapieausbildung gesessen habe, habe ich im Curriculum die Grundhaltungen gefunden mhm. und habe drüber gelesen und habe so mit einem leichten... Genen im Nacken gedacht, ach, jetzt nochmal Grundhaltung, die habe ich in der Schule und im Studium und die habe ich schon so oft gehört und gelesen und gelernt und wiedergegeben. Nicht das schon wieder. Ja. Und ähm, als ich mich dann begonnen habe, in dieser Ausbildung mit Grundhoherhaltung zu beschäftigen, habe ich einen, an, mit einem anderen Blick, vielleicht auch mit dem Blick der Reife, ich war damals schon 20 Jahre im psychosozialen Bereich tätig, äh, in verschiedenen Kontexten und ähm, vielleicht auch aus diesem Hintergrund äh, habe ich die damalige Beschäftigung mit den Grundhaltungen, die hat dazu geführt, dass ich Gefallen gefunden habe, mhm. mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es weil ich verstanden habe oder für mich verstanden habe, dass es nicht darum geht, Grundhaltungen definieren zu können, vielleicht auch, aber dass es im Leben und im beruflichen Leben eigentlich immer darum geht, Grundhaltungen für sich selber freundlich zu beobachten, mhm. mit einem freundlichen und klaren Blick. Okay. Und die meisten Institute lehnen sich ja an Carl Rogers' Der ja vor vielen Jahren diese äh, Grundhaltungen und beziehungsgestaltende Elemente in der Arbeit mit damals mit Patienten ähm, beschrieben hat und ja dafür auch in der damaligen Zeit ja kritisiert wurde, weil man gesagt hat, Pharmakologie und Medizintechnik sind viel wertvoller für das Heilen. Und ähm, doch ist er ähm, treu geblieben und hat sich davon nicht abbringen lassen, dass eben die Beziehungsgestaltung und die damit verbundene Selbstreflexion der Profis, also der professionellen Mitarbeiter, die mit Menschen arbeiten, eine ganz, ganz wertvolle Sache sein kann. Mhm. Und
2: dieses Beobachten, dieses Mitkriegen, wovon du jetzt sprichst, was
1: genau verstehst du darunter? Naja, darunter verstehe ich, dass es erst einmal eine Übersicht über mögliche Grundhaltungen, die der Rogers begonnen hat zu beschreiben und die man natürlich äh, erst mal beschreiben könnte. Mhm. Da gibt es ganz viel Literatur drüber, aber da würde ich zum Beispiel die Echtheit verstehen, die Empathie, Interesse und Neugier, Parteilichkeit, Neutralität und meine Lieblingswert. Meine Lieblingsgrundhaltung, äh, die Wertschätzung. Mhm. Und natürlich kann man erstmal in den Austausch kommen, auch was versteht wer darunter. Yeah. Und äh, das finde ich auch ganz spannend, darüber im Austausch zu sein. Und wenn du mich vor zehn Jahren vielleicht gefragt hättest, wäre ich da auch stehen geblieben und hätte gesagt, ach, das sind die Grundhaltungen, die sind erstrebenswert. Und die sind immer wieder anstrebenswert und durch Selbstreflexion irgendwie erreichbar. Hm. Vielleicht oder auch nicht. ja Und was ich aber so im Laufe der Zeit in der Arbeit mit Menschen, mit Klienten, aber auch mit den Auszubildenden gelernt habe, ist, dass es gut ist, einen Raum zu schaffen, sich darüber auszutauschen, wo in der Polarität zwischen zum Beispiel der Echtheit und dem Gegenteil der Echtheit, mhm. ich mich in diesem Prozess, an diesem Tag gerade befunden habe. Und ob dieser Punkt auf dem Kontinuum, wenn man bei Echtheit, jetzt bei dem Beispiel Echtheit bliebe, also Echtheit, könnte ein Gegensatz so Keep Smiling oder Poker Face oder ein relativ neutrales Gesicht zu machen. Mhm. Und wenn ich zwischen den beiden Elementen eine Linie ziehe, dass ich dann schaue, wo bin ich heute bei dem Menschen, mit dem ich gerade gearbeitet habe, unterwegs gewesen. Mhm. Und würde es möglicherweise einen Sinn machen, beim nächsten Mal ja, in die eine oder andere Richtung etwas mehr zu gehen. Mhm. Nun ist es so, dass bei bestimmten Gegensatzpaaren, also zum Beispiel Empathie, wenn jemand nicht empathisch ist, mhm. das auch ähm, ent, eine Entwertung sein könnte. Ja, jemand ist nicht mitfühlend. Und das finde ich auch wieder gut, wenn es da Räume gibt, auch milde drauf zu gucken und trotzdem mit Klarheit, nämlich zu sagen, es gibt vielleicht Situationen, wo ich zum Beispiel so be für mich auch berührende Geschichten höre, wo ich in einem super tiefen Mitgefühl und Mitschwingen wäre, weil es vielleicht nicht nur die Geschichte ist, sondern meine Selbsterfahrung tangiert, dass ich dann auch auf dem Kontinuum vielleicht ein bisschen in Richtung Selbstregulation schippern könnte und ähm, dadurch natürlich vielleicht für den anderen auch hilfreicher sein kann. Mhm. Also
2: quasi, du sagst jetzt, nicht all diese Punkte sind immer erstrebenswert, sowas wie, ich arbeite die Liste ab, ich bin empathisch, ich bin wertschätzend, ich bin neutral, sondern ich ähm, nehme auch den Gegenpart der jeweiligen Haltung mit rein und, und mache
1: ein Kontinuum auf. Das So verstehe ich das, ja. ja. Weil ich denke, zu unserem gesamtmenschlichen Leben gehören beide Teile. Ja. Also wenn ich zum Beispiel die Wertschätzung betrachte, ich möchte damit nicht sagen, dass ich Menschen entwerte. Jedoch kenne ich bei mir Anteile, ego States, die auch entwertende Aufgaben haben. Und ich denke, dass in meinem professionellen Leben es wertvoll ist, die trotzdem im Blick zu haben, und die mir bewusst zu machen. Mhm. Ich kann mich ja entscheiden, sie nicht zu leben. Ja. Aber wenn ich sie mir nicht bewusst mache, mhm. dann könnten sie unbewusst zum Vorschein kommen. Ja. Und das ist, denke ich, nicht immer hilfreich für die Klienten,
2: mhm.
1: für unsere Klientenbeziehung und äh, oder für die Beziehung zu Menschen insgesamt. Mhm. Und deshalb ist es klar, ist es mein meine Neugier auch immer wieder in der Ausbildung, aber auch mit Menschen, die, die hier in meiner Praxis zu mir kommen, dieses auf diesem Kontinuum auch zu spielen und auf dem Kontinuum mich nicht sozusagen stark zu bewegen, ich muss so oder so sein, sondern mich sozusagen in ein, in ein ähm, würdiges Spiel zu begeben, ähnlich wie vielleicht beim Segeln, wenn man gegen den Wind segeln würde, dass man sozusagen auch hin und her und das dadurch natürlich auch eine milde gegenüber sich selber entsteht und eine hohe Fehlerfreundlichkeit mhm. und das möchte ich Menschen anbieten, die zu mir kommen dass sie hier so sein können und sich wahrnehmen können, wie sie gerade unterwegs sind und dass es eher den Raum dafür gibt, sich wahrzunehmen und sich Dinge bewusst zu machen, damit man dann hinterher auch eine bewusste Entscheidung treffen kann, in welche Richtung man sich weiterentwickeln will, wo man weiterhin laufen will
2: mhm. Das ist gerade so unheimlich schön, dich zu sehen und die zuhörenden Menschen können dich gerade nicht sehen, aber äh, du bewegst deinen Oberkörper und, und deine Hände so hin und her von rechts nach links in so einer fließenden Bewegung und das ist, ähm, also ich habe das Gefühl, ich kann das richtig spüren, dieses, ähm, ja, dieses Spiel. Das, das bringt, glaube ich,
1: auch eine, eine große Leichtigkeit rein. Naja, und das ermutigt zu sein. Ja. Und das ermutigt auch, sich zu zeigen. Ja. ja es hat ein kluger Mann, der hat mal äh, die Frage, ich, ich glaube, Gunter Schmidt könnte es gewesen sein, ähm, wer bin ich, wenn ich mich zeige?
2: Ah.
1: Und ich Und das hat mich sehr berührt, mhm. weil ich für mich so gedacht habe, ja, wir zeigen uns den ganzen Tag in verschiedenen Kontexten, zeigen wir verschiedene Seiten. Mhm. Und es gibt geliebte Seiten und ungeliebte. Ja. Und es gibt bewusste und unbewusste. Und ich denke, dass wir insgesamt auch ähm, in Beziehungen, aber auch wenn man das auf, auf größere Menschengruppen, auf Teams, auf Organisationen, selbst auch auf Gesellschaften überträgt, dass wenn Menschen sich mit einer Aufrichtigkeit und einer wertschätzenden Grundintention zeigen, dass dadurch eben auch Dialoge entstehen können mhm. und dass ähm, dadurch eben die Bewertungen auch nicht sofort so stark ausfallen, dass sie verhindern, dass jemand sich weiter zeigt. Mhm. Und was würdest du sagen, wie
2: regst du Menschen in einem Weiterbildungskontext dazu an, dahin zu kommen, wo du bist? Und wie, wie sprichst du die Einladung aus? Wie, wie kann man das üben, wenn man, wenn man das auch
1: möchte als Beraterin oder Berater? Also, die Grundintention, so ist das SIM, das Systemische Institut Mittelsachsen, auch gegründet worden, war, dass wir einen Raum schaffen wollten. Mhm. Und dass dann Weiterbildungen dort stattfinden, das war gar nicht so die erste Intention, sondern wir, wir sind erstmal von einem Raum ausgegangen und in diesem Raum Einladung für Menschen auszusprechen, auch kritische Themen anzusprechen,
2: mhm.
1: Fragen zu stellen. Also es gibt im Sinn die ausdrückliche, woanders sicher auch, aber eben die ausdrückliche Erlaubnis, Fragen zu stellen. Mhm. Und zu, zu meinem Standpunkt, und ich, ich sage immer zu den Teilnehmern, ich bin mehr Teilnehmer als ihr Dozenten seid. Und ähm, eine, meine Lehrerin, die Frau Dr. Brigitte Pfefferkorn, eben mal gesagt, äh, dass Meister Meister machen. Mhm. Und äh, die Menschen, die zu mir kommen, ob in meiner Praxis oder im Sim, die sind Meister. Die sind Meister ihres Lebens und das sehe ich. Und dazu kommt praktisch dieser Raum, dass Menschen wach im Lernen sein können hier. Das, wenn sie die Einladung annehmen. Und dass es viel Möglichkeit für Austausch gibt und ähm, dass es auch einen Raum, und da gehört auch ein bisschen Mut dazu von jedem Einzelnen, einen Raum für Fühlen gibt. Mhm. Ob sich das, was gerade gesagt, gesprochen, ausgetauscht wird, für mich im Bauch, wie sich das anfühlt. Und Grundhaltung des Meisterlichen, du bist hervorragend, der Raum. Und die Einladung zum Dialog, ich glaube, dass das mich dazu geführt hat, dass ich mich eben auch weiterentwickeln konnte und zum Beispiel eben, was die Grundhaltung betrifft, ich da auch eine ganz begeisterte Neugier habe, das auch weiter zu betrachten. Und auch, es kommt in jeder neuen Ausbildungsgruppe auch ein neuer Impuls rein. Also zum Beispiel die Allparteilichkeit. Mhm. In einer Familie ist das wohl in Ordnung, dass man sagt, man macht eine Paarberatung oder eine Familienberatung und versucht, die Intention der Allparteilichkeit einzunehmen. Mhm. Jedem einen ebenbürtigen Rang, einen ebenbürtigen Raum zu geben. Und dann hat eine politisch sehr aktive Kollegin gefragt, das passt für mich nicht, ich muss parteilich sein, wenn ich in Beratung gehe. Und dann haben wir über Kontexte geredet. Und die hat mit Frauen und Gewalt zu tun gehabt. Und dann war klar, in diesem Kontext geht es nicht nur um Allparteilichkeit, sondern auch um absolute Parteilichkeit oder bei Kindswohlgefährdung oder bei äh, anderem aggressiven oder entwertenden Verhalten. Gleichzeitig macht es auch selbst in diesen Beratungen irgendwann im Prozess auch einen Sinn, wieder die Allparteilichkeit in den Blick zu behalten. Und das meine ich mit dieser Segelpartie mhm. äh, des auch hin und her schwenkens und sich selber auch wahrzunehmen mhm. dabei. Ja, das erinnert
2: mich gerade beim Zuhören so ein bisschen ähm, an die Tetralemma-Arbeit von Matthias Wager von Kiebert. der sagt so: Das eine. Das andere, beides, vielleicht auch mal keins von beiden und auch all das nicht. Ja, ja. Also ich habe das noch nie auf Grundhaltungen angewendet. Ja. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann denke ich mir oft, ähm, ist zumindest meine Idee so von, ich, ich muss auf das eine fokussieren, ja. auf meine komplette Neutralität, auf meine absolute Wertschätzung, ja. aber damit nehme ich ja das andere nicht in den Blick ja. und auch nicht beides.
1: Ja, naja, und ich lasse mich als Gesamtpersönlichkeit aus dem Blick. Ich will jetzt mal an einem Beispiel der Neutralität. Eine Form von Neutralität ist die Ergebnisneutralität. Ja. ja. Und ich habe über 20 Jahre in einer Suchtambulanz gearbeitet. Und zu mir kamen Menschen, die in vielerlei Hinsicht Herausforderungen mit Suchtmitteln, ohne Suchtmittel oder eben mit abhängigem Verhalten hatten. Ich habe oft Menschen vor mir gesehen, die nach meinem medizinischen Auge mit jedem neuen Konsum ihren Körper noch vollständig ruinierten. Und da bin ich an die Grenzen der Ergebnisneutralität. Mir ist es gleich, du entwickelst dein Ziel und du entwickelst, ob du abstinent sein möchtest oder nicht oder welche anderen Wege. Da bin ich als Mensch wirklich in meinem Mitgefühl manchmal an die Grenze dieser Neutralität geraten. Und das ist gut, das es zu merken und ins Gespräch zu bringen. Und wenn ich das anspreche und den Klienten auch anbiete, dann haben die natürlich einerseits ein echtes Beziehungsangebot von mir, weil ich mich auch zeige und ich zeige mich im Mitgefühl und ich zeige mich auch in meiner Klarheit. Und auf der anderen Seite haben die natürlich auch eine Möglichkeit abzugleichen, wie ihr Weltbild dazu passt und ob es ihnen eben neutral egal ist mit dem Ergebnis oder ob sie eben weiter trinken wollen und aus anderen Gründen in diese Institutsambulanz gekommen sind und dann Ermöglichte eigentlich dieser Einstieg über diese Selbstwahrnehmungsbeschreibung auch in der Beziehung weiterzuarbeiten mhm. und erstmal also überhaupt in Beziehung zu kommen. Das finde ich an den so zunächst trocken anmutenden Grundhaltungen eben das Lebendige auch.
2: Mhm.
1: Und nutzbar auch als Technik eigentlich sogar.
2: Und wenn du quasi jetzt Menschen, die die erst noch auf dem Weg sind, also du bist ja schon lange dabei und hast super viel Erfahrung und und viele, viele Jahre äh, im Boot sozusagen. Ähm, wenn du Menschen, die vielleicht erst am Anfang stehen, sowas mitgeben könntest oder für die so einen Hinweis hättest, was, was wünschst du denen oder was möchtest du denen mitgeben?
1: Ich würde denen gerne ein Zitat mitgeben, ja. ein Zitat von Goethe. Im Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einen zu helfen, ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt. Durch diese Entscheidung und ersorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche, unvorhergesehene Begegnungen und materielle Hilfe, die sich kein Mensch vorher je so erträumt hatte. Was immer du kannst oder du dir vorstellst, dass du es kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie in sich, beginne jetzt. Ja, danke fürs Teilen. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich äh, bewundere das ganz sehr, was du machst. Und ich finde das ähm, super, super schön, dass du teilst.
2: So gerne,
0: ja. Eine sehr schöne Ergänzung zu den bisherigen zwei Haltungen folgen. Carl Rogers hat die Haltungen beschrieben und uns nahegebracht, dass die Beziehungsgestaltung und die damit verbundene Selbstreflexion der Profis für gute Beratungsgespräche essentiell wichtig sind. In den Shownotes findet ihr darüber ein YouTube-Video. Wenn auch du Teil des Podcasts sein möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail unter erdbeerfrösche und webde oder auf unserer Instagram-Seite unter flow.de. Wir freuen uns, mit dir in den Austausch zu kommen. Was ist für dich spannend an unseren Podcast-Folgen? Welches Thema würde dich auf jeden Fall noch interessieren? Join the next level.